0: Velkommen til Verden Kaller på Radio 4. Jeg hedder Mathes Anneberg. Jeg er europakorrespondent her på kanalen, og jeg er din vært på dagens program. Det her det er sådan en tid, hvor der bliver talt meget om indrigspolitik. Jeg er syklet til arbejde i morges og kom forbi valgplakater om vild natur og psykiatri boliger og ligeløn. Samtidig så raser krigen i Europa. Og så sent som i morges, der blev Ukraines hovedstad igen ramt af eksplosioner. Dengang var det såkaldte selvmordsdroner, der var på spil. I sidste uge, der var det missiler, der ramte flere ukrainske byer, og ifølge ukrainske myndigheder dræbte 20 mennesker. Derfor har jeg i dag inviteret tre politikere ind i studiet for at tale om det, som er hele bagtæppet for valget. Altså for den tid, vi lever i nærmest, og for de ting, der sker rundt omkring os, nemlig krigen i Europa. Vi skal omkring tre spørgsmål, om, der dybest set handler om Danmarks håndtering af krigen. Og det første, det er, hvor meget mere militært isenkram vi i Danmark egentlig kan sende til Ukraine. Øhm, skal vi for eksempel give nogle af de sådan, få kampvogne, vi har, det der er delt af meninger om, som vi kommer til senere. Det næste spørgsmål, det er, om Danmark skal åbne sine arme og tage imod de russere, der lige nu flygter fra Putins masse mobilisering, Enten fordi de blev indkaldt eller er bange for at blive det. Og til sidst, så har vi spørgsmålet om den danske værnepligt. Skal den gøres længere, og hvorfor? Dybest set, så skal vi simpelthen omkring, hvad vi kan gøre for ukrainerne, hvad vi kan gøre for russerne, og hvad vi kan gøre for os selv. Og hvis jeg må have lov til at præsentere de tre politikere, så er det Markus Knud fra de konservative udenrigsordfører. Velkommen til dig. Jeg vælger lige at skrue op for dig, Markus. Velkommen til.
1: Ja, mange tak. Og, og god formiddag for er det nok nærmere at komme til at sige godmorgen lige før. <laughs> Jamen, det var der
0: ikke nogen, der hørte. <laughs> det er godt. Øhm, god formiddag til dig. Og også velkommen til Anne-Valentina Bertelsen, forsvarsordfører for SF. Godmorgen. Og jeg ved ikke, om vi allerede har fået Michael Åstrup på Venstre i studiet, i så fald, så kan du jo sige hej, Michael.
1: Han, han er her om fem minutter, men jeg taler <laughs> gerne på hans vegne i mellemtiden. Det er bare i orden.
0: <laughs> Æ, Michael Åstrup, han, han løber stærkt ud i det østjyske, hvor vi, har, hvor vi har ham stående lige øjeblikket. Eller i hvert fald får det lige om lidt.
1: Du skal
2: passe på, Markus. Jeg synes, Venstre bruger meget energi på at sige, at I ikke er det samme parti i valgkampen. I Jamen øjeblikket. det er vi
1: skal heller ikke. Men øh, hvis, hvis vi kun er en, så må vi jo stå sammen.
0: Det vil vi jo vise sig, om I er det samme parti. Det har vi 50 minutter til at, til at finde ud af. Det har jo været et øh, vanvittigt år det her tror vi alle sammen kan blive enige om. Krigen, den begyndte den 24. februar for start 8 måneder siden. Jeg stod selv i Kiev, da det, da det skete, og der er jo den her sådan, yndlingsfloskel hos os alle sammen om, at der er et Europa før den 24. februar og et Europa efter. Øhm, Valentina Bertelsen, øhm, nej, lad mig starte med dig. Lad mig starte med dig, Markus Knud. Når det kommer til håndteringen af krigen i Ukraine, er der så nogen markant på, hvordan den nuværende, nuværende regering har håndteret det, og hvordan konservativt ville have gjort det.
1: Altså, vi står last og brast med, med, med Ukraine. Jeg havde selv muligheden for at rejse til, til Kiev i dagene, lige efter, at russerne havde trukket sig ud i, i marts nord for, for Kiev. Og, 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 og det var jo helt utroligt at møde ukrainske parlamentsmedlemmer, som stort set stod og gav os kram, fordi vi, vi besøgte dem. Marcus, æh, og, ja.
0: det vil jeg faktisk rigtig gerne høre om lidt senere. men
1: der er en pointe her. Øh, og de sagde, at de var meget, meget specifikke med, hvilke våbentyper de, de har brug for. Øhm, og og i, de, i de dage der, i nu nærmer du selv slut, øh, slut februar, øh, der pregede, pressede vi fra konservativ side øh, regeringen for, at vi var nødt til at hjælpe Ukraine. Og det første, regeringen sagde, var, at vi kan give dem nogle der vi har ikke nogen våben, vi kan give dem. Jeg vil så sige, at over de sidste par måneder er regeringen kommet lidt mere op i gear. Nu giver de våbensystemer, som ukrainerne har brug for. Men ukrainerne bærer jo stadigvæk om mere sofistikerede våbensystemer, som vi ikke giver dem. Så jeg vil sige, ja, efter noget tid, hvor regeringen først kun kunne finde nogle kigger der, at de kommet op i gear. Men jeg synes, at vi skal kigge på, er der endnu mere, vi kan give ukrainerne, som det de beder om.
0: Uh, valgte der Berlsten, uh, når det kommer til, hånd- til håndteringen af krigen, er der så nogen særlig grund til, at man skal stemme på SF?
2: Jamen, det er jo sådan, at når vi skal håndtere den her krig, så skal vi uh, gøre det flere steder. Vi skal både investere i vores eget forsvar for, at vi kan uh, passe på Østersøen, passe på Nordatlanten og i det hele taget indgå i et forøget NATO-beredskab, og hvis man stemmer på SF, så får man... Ikke nogen, der går ud med en, en meget lang juleindkøbsliste over kapaciteter, som vi ikke er helt sikre på, vi skal bruge. Som for eksempel u det har jeg hørt Konservative sige mange gange. Man får i stedet et parti, som, øh, som insisterer på, at de kapaciteter, vi skal investere i, det skal være dem, der strategisk passer ind i de alliancer, vi er en del af. Og vi skal starte med at lukke hullet i forsvaret, som jo er et kæmpe drifts- og vedligeholdelse efterslæb, før vi begynder at, at smide om os med, øh, med indkøb. Så det er et fornuftens stemme. Det er lidt mærkeligt at sige. Det plejer at være noget, konservativt bryster sig af, men i forsvarsforligsforhandlingerne og hvordan dansk forsvar stiller sig i den her situation, der er det SF, man skal stemme på, hvis det skal være de strategisk kloge og velovervejede beslutninger.
0: Okay, okay. De strategisk kloge og velovervejede beslutninger står du for, Anne-Valentina Bertelsen. Nu kan jeg forstå, at vi har fået Michael Aastrup med i studiet i Aarhus fra Venstre. Velkommen til dig, Michael.
3: Jo, tak. Jeg må indrømme, at jeg er glad for, at et af mine ting, jeg går til valg på, det er tre spor ud på E45. <laughs> det er der behov for.
0: Ja er der. Okay. Øhm, Michael, når det kommer til håndteringen af krigen i Ukraine, er der sådan noget, som I ville have gjort anderledes i Venstre, end, end det, vi har gjort fra dansk side?
3: Altså allerførst synes jeg faktisk, det er rigtig dejligt, at faktisk hele Folketing er gået sammen om at give bidrag til Ukraine. Men noget af det, som jeg synes, der i hvert fald har været vigtigt, det er måske også tempoet. Altså noget af det, som vi synes, det var, at vi kunne godt have været markant hurtigere, øh, og så kunne vi også være meget mere, skal vi sige, bredere i den støtte, vi har. Noget af det, som jeg hører, øh, og som vi alle sammen har hørt, det er, at Udenrigsministeren øh, for Ukraine har sagt, at de mangler hjælp til deres egen økonomi. Den egen økonomi er jo hårdt, hårdt presset, øh, og derfor trænger til markant støtte, og så også militærstøtte. Altså, og det, vi det giver vi jo
0: også begge dele, både økonomisk og militær? Nej,
3: ja, vi giver ikke nok. Øh, hvis du går ind og spørger Ukrainerne, så det, vi de især får nu, det er jo loven. Og det er jo fint nok, det er bedre end ingenting, især rigtig store EU-lån, men de har brug for simpelthen at skal vi sige, gøre, hvad de kan for at få deres forretningsliv og normale måde at drive et land på til at bakke op. Og det gør vi simpelthen ikke nok på, og det har vi også været lidt efter regeringen på.
0: Glimmerne. Det, det lyder lidt som nogle nuanceforskelle, hvis jeg, skal, hvis jeg skal være den hårde dommer her, men det er altså lykkedes mig at finde tre spørgsmål, hvor I dybest set er uh, uenige, i hvert fald nogle af jer. Det er dem, som vi skal tale om i dagens program, og det første det handler om vores militærstøtte til Ukraine. Noget af det, som Ukraine igen og igen har understreget, at de mangler, og som vi har her i Danmark, men har valgt ikke at sende sted, det er moderne kampvogne. Danmark råder over 44 stykker af de såkaldte Leopard-kampvogne. Max Knudt fra de konservative. Hvor mange af dem kan vi undvære?
1: Jamen, det er et meget interessant spørgsmål, fordi jeg har spurgt øh, forsvarsministeren flere gange om, når nu ukrainerne er så specifikke, at de siger, vi har brug for, for leopardkampvognen. Jeg er selv... Afghanistan set uh, leopard i, i aktion, og det er et, et formidabelt, et formidabelt uh, våbensystem. Um, og når vi så spørger forsvarsministeren, jamen er det noget, vi kan, så får vi ikke rigtig noget svar. Jeg, jeg står ikke og siger, at vi skal gøre det, fordi for det første kan vi undvære dem. Vi har jo også nogen i, i, i Estland, uh, danske kampvogne. Um, men som jeg, som jeg nævnte her til at begynde med, da vi tilbage i marts måned sagde, kan vi ikke sende nogle våbensystemer til, til Ukraine, fik vi at vide. Jamen vi har kun nogle kigger der. Og da vi så presset på, så lige pludselig kunne man godt finde nogle ting. Så det, det jeg savner et svar på fra, fra ministeren, er, kan vi undvære dem? Og hvis det er sådan, vi gør det, så er det jo ikke, fordi nogle få danske kampvogne vil gøre hele forskel men, men hvis jeg bare lige må afslutte her. Men hvis vi gør det, så er der en chance for tyskerne, at de har jo mange, mange, mange gange flere kampvogne. Det er også dem, der producerer Leopard-kampvognen. Og, og hvis, hvis, hvis vi kan få tyskerne til det, så kan vi altså gøre en kæmpe forskel på slagmarken
0: jeg skal lige få en god undskyld og understrege her, vi har selvfølgelig spurgt Socialdemokrater, om de har lyst til at være med i dagens program. Jeg skal lige forstå, så jeg er helt sikker på, at jeg er med her, Markus. Det kan være, at det bare er mig, der er lidt langsom her til formiddag. Vil du gerne sende kampvogn afsted til Ukraine?
1: Hvis det er sådan, vi kan undvære det, og hvis det er sådan, at det er det, som vi i vores internationale samarbejde med vores nato allieret synes, er det rigtige. Men lidt ligesom dengang for flere måneder siden, der spurgte, om I ikke havde andet end kigger der hvor jeg ikke fik noget klart svar, så får jeg ikke noget svar fra forsvarsministeren. Så det er også gerne i Vi står ikke og siger, at det, det synes konservativt, vi skal gøre, men vi, vi, vi synes, man skal undersøge, hvilke våbensystemer kan vi ellers give, og er, er kampvogne et af de våbensystemer? Fordi vi hører jo ukrainerne sige helt specifikt, Leopard leopardkampvogne er en af de ting, vi har allermest på for.
0: Så kan vi, kan vi undvære en, Markus Knudt?
1: Jamen det er det, jeg ikke har fået noget svar på. Altså vi sidder jo blandt andet i udenrigspolitisk uh, nævn og diskuterer de her ting. Nu må man ikke sige, hvad, hvad der bliver diskuteret i udenrigspolitisk nævn, men man må gerne sige, hvad man selv har sagt. Jeg har i hvert fald spurgt uh, om hvor, hvorfor vi ikke rigtig eller hvorfor uh, vi ikke giver kampvogne, om det er noget man diskuterer med tyskerne, om det er nogen, vi kan undvære. Og, og så længe vi ikke får et svar, så sidder jeg bare tilbage med et stort spørgsmålstegn og kan i hvert fald konstatere, at ukrainerne, de beder om de europæiske kampvogne, og, og, og der er ikke noget i europæisk land, der giver dem.
0: fra Venstre hvis vi lige, skal have banen. Hvorfor Øh, vil Venstre ikke give kampvogne til Ukraine?
3: Altså allerførst vil jeg jo sige, at Markus har jo fuldstændig ret. Altså ukrainerne beder jo om øh, at få så hård isenkram som overhovedet muligt, fordi de mangler øh, nogle kampvogne for at kunne træde op imod øh, de russiske superkampvogne, i hvert fald efter russiske standarder. Øh, og, øh, Men der har jeg
0: forstået på dig, Michael Låstrup, at øh, Venstre ikke går ind for, at vi skal sende nogle af vores kampvogne til Ukraine.
3: Og det er fordi antallet er simpelthen for lavt. Altså det er jo der, problemet altså, ligger. Altså dem, vi har. Præcis. Altså problemet er jo, at fordi vi og ja, der mener jeg, at vi som hele folketinget ikke har været gode nok til at få genopbygget vores øh, militær øh, forsvar, jamen så har vi simpelthen for få. Du nævnte selv tallet, altså det er under 50 kampvogn, vi har. Det kan vi godt undvære én. Jamen, altså nu vil en nok ikke hjælpe det helt store, fordi det, der vil hjælpe noget, er også det, nemlig at få andre lande, som heldigvis har flere kampvogne, eller måske give støtte til, at man kunne så at sige lave et bytte, sådan at nogle af de lande, som er måske lidt længere væk, sådan lidt mere vestligt, at de kunne få nogle penge, sådan at de så kunne afgive nogle af deres kampvogne. Altså simpelthen få nogle kampvogne indirekte til Ukraine, det er det, der var vejen frem, men direkte at tage dem fra vores meget, meget, meget lille beholdning i Danmark, det, det ser simpelthen ikke, desværre.
0: Anne Valentina Bertelsen, mm. Skal vi give kampvogne til Ukraine?
2: <laughs> jeg kan godt lide, du startede med at sige, at du havde fundet nogle spørgsmål, hvor vi var uenige, fordi det tror jeg ikke, vi er. <laughs> øhm, jeg har det præcis ligesom Markus og Michael, at vi skal hjælpe Ukraine alt det, vi kan. Øh, hvis at man kan undvære de her kampvogne i dansk kontekst, så synes jeg, at vi selvfølgelig skal bidrage med det, forudsat at der ikke er nogen andre lande, som er bedre i stand til at lave den her donation. Man skal jo huske, at der sidder en forsamling af lande, i, i, hovedsageligt Ramstein, og koordinerer, hvem der bidrager med hvad.
0: Ramstein er så sådan et format, hvor øh, ja, forskellige lande sidder Præcis. og aftaler, hvad de skal give til Ukraine. Øh,
2: og her går diskussionen jo på, hvad, hvad, hvad har man hver især på hylderne, og hvad giver det mening, at man bidrager med, hver gang Ukraine kommer med en ønskeseddel. Og hvis vores forsvarschef siger, at vi har leopardkampvogn, men i dansk beredskab er de nødvendige. Vi vi har for få af dem, og vi har brug for at kunne sætte dem ind, f.eks. i et øget NATO-beredskab langs Østlig Flanke. Så jeg vil ikke sende dem afsted, men det kan være, at tyskerne vil eller nogen andre. Så synes jeg, at det giver bedre mening. Altså, så, så i virkeligheden så hører jeg, at vi er ret, øh, ret enige om det her. Vi skal bidrage alt, hvad vi kan, men det skal være inden for, hvad, hvad, hvad forsvaret selv anbefaler i en dansk beredskabskontekst.
0: Vi har jo kontaktet øh, forsvaret for at høre, hvor meget militært udstyr vi ligesom, øh, kan undvære her til landet, og hvor meget vi så kan sende til Ukraine. Og vi har fået et svar på deres øh, pressetjeneste, som lyder sådan her. Det er i sidste ende en politisk beslutning, hvor meget der skal sendes til krigen i Ukraine. Markus Knudt, øh, konservativ, du øh, politiker. Hvad er konservatives holdning til det her? Skal vi have sendt de kampvogne til Ukraine?
1: Det, det er, at vi skal hjælpe med alt det, det vi overhovedet kan. Men det, som sådan elefanten i rummet her, er, jeg tror jeg sådan set ikke er, om vi kan undvære, at sige, en, en deling, altså tre eller fire kampvogne, hvis det så er, tyskerne kan levere det tiddobbelt. Det, det vil være sådan en Men elefanten i rummet er jo, at man fra, fra vestens side frygter, at det gå ind over den der, den der udefinerbare røde linje, at vi leverer nogle våbensystemer, hvor russerne så siger, at nu, nu, nu er I gået så langt, at det er en provokation fra, fra NATO. Der har så det det bare er det er en provokation, du er bange for? Ja, men, og det er jo igen det, vi heller ikke kan få svar på, når, man, når, man, når vi spørger ministeren. Og jeg har det bare sådan rent lavpraktisk. Når, når amerikanerne kan levere... HIMARS-missilsystemer, øh, der kan ramme meget, meget præcist på 30-40 km afstand, og en kampvogn kan skyde været 3 km. så er det svært ved at se, hvorfor lige præcis en, en kampvogn, øh, som jo også er et både offensivt, men også defensivt våben, øh, skulle være en, et, 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 så stort, et så stort problem. Og det er jo altså også, og blandt andet især tyskerne, der har rigtig mange af dem. Men tyskerne vil ikke.
0: Æ, jeg skal bare lige være sikker, fordi det er jo ikke noget, at altså, du kan jo godt spørge forsvarsministeren om, om det vil være over Putins røde linje, men det kan du ikke få noget klart svar på fra, fra ham, så det, der er jo nødt til bare at finde en holdning øh, selv.
1: Jamen, jeg, jeg synes, vi skal levere det, vi overhovedet kan, hvis det er sådan, at øh, vores forsvar bakker op om det, men hvis det er sådan, at vi ikke kan få et svar, så er det jo lidt, lidt svært. Altså, jeg vil jo ikke stå og sige, at vi skal tage en kamp over kampeborgen sted, hvis, hvis øh, forsvarschefen øh, siger, at dem kan vi ikke undvære. Men når vi ikke har fået et svar, så ved vi det er jo ganske enkelt. At vi er jo nødt til at have noget, noget professionel øh, rådgivning. Men alt andet lige, vi kan jo se, at det hele udvikler sig fra, at vi for nogle måneder siden åbenbart kun kunne finde nogle der til vi nu har leveret både panservandsraketter, og så osv. Så, så det udvikler sig jo hele tiden, og som et lille land, der, der historisk set også i Afghanistan og Irak har gået forrest i, i NATO, så synes jeg, at vi skal gå forrest i at undersøge, om, om, om vi kan være med til at få leveret nogle kampvogne til, 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 til Ukraine.
0: Vi, øh, nu, nu står jeg herovre i, i studiet i København med anne Valentina Berlsen fra SF, som jeg kan se, markerer øh, på det kraftigste. Ja, men det,
2: det er bare to ting, fordi øh, nu, nu siger Markus det her med, at, at, øh, at hvis amerikanerne kan levere Heimars, så kan han ikke forstå, hvorfor vi ikke kan levere det her øh, teoretisk set. Man skal bare lige huske, at, at Rusland har jo et andet forhold til amerikanerne, end de har til Danmark og til Europa i det hele taget. Altså for eksempel en helt anden grad af respekt øh, og det vil sige, at der er forskel på, hvad man kan tillade sig øh, fra Danmark og til, til USA. Det er den ene ting.
0: Men når, når SF så skal gøre op med os, selvom vi skal sende kampforunder sted eller ej, er det så en, en faktor, hvad vi kan tillade os for Putin?
2: Ja, det er det. Men det er jo en grænse, som vi har rykket øh, flere gange. Altså, vi har jo... Hvem har rykket den? Det har Europa, det har de lande, som har doneret både amerikanerne, men sådan set også de europæiske lande, som har sendt militærdisen kram til Ukraine, hvor man jo starter med at være meget forsigtig, men flere gange rykker grænsen for, hvad vi kan tillade os at donere, og nogle steder, der trækker man en streg i sandet, for eksempel ved kampflyene for nogens vedkommende. Andre steder, der, der finder man ud af, at, at der går den. Og så længe vi holder os inden for folkeretten, så er det store springende spørgsmål sådan set bare, hvad kan vi regne med, at Putin vil reagere på? Og der, der har det jo været en øvelse at sørge for, at vi, at vi pressede ham mest muligt, og hjalp Ukraine mest muligt, samtidig med, at vi ikke eskalerede.
0: Men hvorfor skal det være en mavefornemmelse omkring, hvad Putin kan tolerere, der afgør, hvad vi sender til
1: Ukraine?
2: Fordi der ikke er nogen, der er interesseret i 3. verdenskrig, samtidig med, at vi skal presse ham.
1: Og må ikke bare lige tilføje, at jeg er så ikke helt enig i, i det synspunkt, Anna Valentina, fordi vi er jo en NATO-alliance, og det er jo ikke sådan, at hvis Danmark leverer et våbensystem, og USA også leverer det samme, at så angriber russerne Danmark, altså vi er jo en alliance, der, der står sammen, og de ved godt, et angreb på, på et, 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 et NATO-land er et angreb på alle, uagtet om det er Danmark, Tyskland, Storbritannien eller USA. Og jeg har også hånden
3: op, det kan du ikke se. <laughs> men, men,
0: Michael, står fra, fra Venstre har hånden op, ja. Michael, hvad siger du?
3: Men, men det er jo også fordi, jeg synes bare, at vi skal holde fast i, hvad er det, vi er op imod. Altså, det er jo ikke fordi, Ukraine har lavet noget aggressivitet mod Rusland. Det er ene og alene Rusland, som har invaderet et fredelig nabo. Og hvis ikke vi hjælper alt det, vi overhovedet kan, og sikrer, at Ukraine vinder... Den her krig, jamen hvad er så næste skridt? Så er det måske Moldova, så er det måske en fuldstændig invasion af Georgien. Så bliver han ved og ved og ved. Det ved vi jo, fordi han selv sagt, at han har lyst til. Han har selv lyst til. Og derfor så er det her faktisk lidt en, ondskillig store ord, en eksistenskrig i forhold til hele Europas lovorden. Og derfor så bliver vi nødt til at gå helt op til stregen. Og helt op til stregen mener jeg, at hvis vi havde flere kampvogne, hvis vi havde flere kampvogne, så havde jeg ikke et eneste problem med, at så vi nogle kampvogn afsted.
0: Så hvis vi havde haft 45 kampeårn i stedet for 44, så havde du sendt øh, det ene afsted?
3: jeg tror, vi skulle helt op på sådan nogle tal, som vi havde tilbage i 70'erne og 80'erne, hvor det altså var i tre øh, talen, vi havde på vores kampeårn.
0: Jeg skal bare lige en sidste ting til de her kampvogne. Markus Knud øh, fra De Konservative øh, sidst, vi, vi talte sammen, der, der sagde du det her, som du også var lige kort ind på, at det kunne være, hvis vi gav fra dansk side en, to eller tre kampvogne, så vil der være nogle andre, der, øh, for hvem det bryder isen, fordi sagen er jo den, der er ikke nogen, der har givet Ukraine moderne kampvogne endnu. Står du stadig ved, ved, ved det?
1: Ja, det, altså, effekten af en donation fra dan side vil jo selvfølgelig være, at, at andre lande så spæder til. Altså, det vil jo ikke være en lille donation fra Danmark, der gjorde forskellen, men Tyskland, som vel og mærke producerer de her kamp- leopard de har jo, altså, jeg ved ikke, om de har 10 eller 50 gange så mange, så hvis de kom med en, en, en massiv levering oven på den danske, så er det debatter, men vi har jo mange gange historisk set været et lille land, der, der åbner nogle døre og starter en dialog, efter større lande så følger med, og så er det der, effekten kommer.
0: Ved du, at vi ikke kan undvære nogen af de her 44?
1: Æh, nej, det ved jeg ikke, fordi jeg kan, jeg kan ikke få noget klart svar, ligesom dengang vi spurgte ind til, om vi ikke havde andet end der, Det havde vi lige pludselig.
0: det. Jeg øh, tænker, at vi skal prøve at øh, gå lidt videre her, fordi at øh, vi har prøvet at øh, give et, øh, et opkald til en mand, der hedder Jens Wenzel Christoffersen, der er militæranlytiker ved Center for Militærstudier. Øh, fordi en ting er jo de her kampvogne. En anden ting, det er udstyret i det hele taget. Der tror jeg, I alle tre er sådan lidt, at vi skal give mere udstyr til, til, til Ukraine. Det må jeg lige sige til, hvis der er nogen, af dem, der er uenige. i. tagstrid. <laughs> det er fordi, at... vi er enige. Ja. Jens Wenzel militær militærenlutiker ved Center for Militærstudier. Han kommer her.
1: Jeg tror, vi er ved at
3: have er doneret temmelig meget af det materiale, som, som herren bruger. Og, og, og så, så er der formentlig ikke så meget mere tilbage at gøre godt med. Men som jeg siger, det må, det må man snakke med, med fageksperterne ude i Forsvarsmateriel og Indkøbsstyrelsen.
0: Ja, som I kan høre, så er det en mand, der tager sine forbehold her, fordi i reelt set er der ingen af os, der ved 100% sikkert, hvor meget vi har tilbage på vores egne lager. Men hans vurdering er i hvert fald, at vi er ved at løbe tør for udstyr, som vi kan få her til ukrainerne. I hvert fald, hvis, det skal, hvis vi samtidig skal opretholde vores eget forsvar. Markus Knut jeg noterede mig, at din partikollega Rasmus Jarlov har jo ude forleden at sige, at nu skal vi begynde at sende vores gode udstyr til Ukraine. Hvordan kan vi sende vores gode udstyr afsted, hvis det tyder på, at vi selv er ved at skrabe bunden?
1: Jamen jeg ved ikke om vi er ved at skrabe bunden, fordi... Og og, og, og igen, altså da, tilbage da, da konflikten startede, og vi sagde, hvad kan vi sende sted Har vi nogle stængermissiler, så fik vi at vide, at de er ubrugelige, og de er uddaterede, og lige pludselig så kunne vi godt sende stængermissiler afsted. Vi spurgte også, om vi kunne sende panservandsraketter afsted. Det sjove ved Rasmus Charler, at han har faktisk været instruktør i panservandsraketter, da han selv var i, i, i forsvaret, så han ved præcis, hvad de kan. Og det kunne vi overhovedet ikke. Der var ikke nogen, og pludselig så fandt forsvaret 5.000. Det, 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 det er meget dattid, det her. Jo, 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 men, men det reflekterer når vi stiller et spørgsmål om, hvad kan vi sende, og vi Først for at vide, at vi kan ikke kan sende stinger-missiler, vi kan ikke sende panservandsraketter, og lige pludselig så kan vi sende stinger, og lige pludselig var der
0: Hvad er det for noget godt udstyr, vi har, så, som skal sendes til? Øh,
1: jamen det er jo det, når vi, stiller, når vi spørger øh, forsvarsministeren, hvad, hvad, hvad har vi til års, så får vi ikke rigtig noget klart svar, og nu har vi jo lige haft diskussionen om, om, øh, om leopardkampvogne. Kan vi eller kan vi ikke? Og når vi ikke får noget svar, så, så sidder vi som opposition og, og fremler i blinde så kan vi godt foreslå en masse ting, men når vi ikke får et konstruktivt svar, så er det jo lidt, uh, lidt svært. Uh, vi ved bare, at, at i tidligere, når vi har spurgt, så har vi ikke fået noget svar, og pludselig kunne man godt finde de ting, som vi foreslog, uh, os der blandt andet har været i forsvaret og ved, hvad, hvad vi har, nogenlunde i hvert fald på hylderne. Uh, og det er derfor, jeg synes, at altså, regeringen sidder meget i et lukket lokale og, og træffer beslutninger selv, uden at oppositionen, kan, kan være inde over, og i, i, en, i en så vigtig situation som Ukraine, der, der bør, altså, de, de store forsvarsansvarlige øh, partier, Venstre og Konservative, vi burde da være med ved, ved bordet, når vi tager de her beslutninger. Hvis
0: jeg lige må spørge om en lille ting, Anne-Valentina nu er du ikke fra Socialdemokratiet, men øh, man skal tro Inger Støjberg, så er I et filial af, af, af det parti, altså ja. ISF. Vil du lige sige et par ord til, til forsvar for regeringen her?
2: Øh, altså nu er det jo ikke mig, der er forsvarsminister, det vil jeg gerne, øh, men, øh, men det er det ikke. Øh, det er jo sådan set allerede gode donationer, godt materiel, funktionelt materiel, som vi sender afsted. Det er en del af vores... Øh, vores aktive beredskab altså det, det er de hylder som vi tager fra hvis vi selv øh, lige pludselig er på røven om man så må sige det er ikke længere de ting der ligger ude bag os, der samler støv som vi sender afsted og, og det er derfor at den øh, ekspert som, øh, som øh, vi hørte et klip fra før siger at nu er vi ved at være i bund altså vi har tømt vores lager. Øh, det har han altså ret i det, når når, når Markus fremhæver det her med stængermissilerne for eksempel, så skal man jo lige huske, at, at det der skete dengang var, at vi endte med at sende nogle defekte stængermissiler til USA, så de kunne blive repareret, og så kunne de derefter komme til Ukraine. Hvad der skete, det ved jeg faktisk ikke, om det overhovedet var muligt at reparere dem og, og sende dem videre. Så, så der er altså lige nogle små nuancer i det her. Det kan godt være, at man kan presse regeringen til at undersøge mere hvad vi skal sende af sted, og at man kan finde endnu flere ting, hvis forsvarschefen øh, strammer bæltet og siger, vi må kunne undvære noget mere i vores eget aktive beredskab. Men jeg tror ikke, der er nogen i regeringen, der har en interesse i at putte med, hvad vi kan sende af sted. Øh, jeg tror, de leder selv med lys og lygte efter, hvor meget vi kan hjælpe. Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Ja, så således et forsvar for den danske regering, leveret her fra SF. Du lyder til, verden på Radio 4, hvor jeg i dag har besøg tre politikere, der skal svare mig på, hvor de står henne i forhold til krigen i Ukraine. Vi har været omkring øh, vores militær bidrag til Ukraine her, og nu skal det altså handle om flygtninge. Ikke den ukrainske slags, men tværtimod den russiske. Øh, flere 10.0 russere er nemlig flygtet fra deres hjemland, efter at præsident Putin i sidste måned begyndte den her storstilede mobilisering. Altså begyndte at indkalde Russer til den her specielle operation, som han kalder det. Anne Valentina Bertelsen fra SF. Hvis vi bare lige uh, tager sådan hurtigt ja nei, er det vores ansvar her i Danmark at tage imod Russer der flygter fra militærtjeneste?
2: Øh, ja, hvis de kan kvalificere som politisk forfulgt, og, og det kan jo fx være desertører eller, eller noget i den dur. Så skal vi så skal vi tage imod dem i den her
3: situation.
0: Det hører jeg som det er. Mikkel Løstrup fra Venstre øh, er det vores ansvar i Danmark at tage imod russere der flygter fra militærtjeneste.
3: Nej, men det er Europa's ansvar. Forstået på den måde at Danmark alene... Vi er alene der også en del af Europa. Det er vi, men det er fordi det der ligger i de spørgsmål det var om det var Danmark alene øh, der har det ansvar. Aha. Og det mener jeg ikke. Jeg mener Europa som sådan skulle rejse op øh, og også tage ansvaret på sig, fordi en de... soldat der hoppet af er en soldat mindre på slagmarken.
0: Vi har lige øh, 10 sekunder til dig også, Markus Knud fra det konservative hjælp. Ja, nej, er det vores ansvar at tage imod de her russere? Så der flygter fra militærtjeneste?
1: Hvis, hvis de passer ind i, det, i vores asyldefinition på asylsystem og politisk flygtning osv., så, så ja, men jeg synes ikke, vi skal gå ud og lave en, en kæmpe særordning, fordi vi risikerer, at der også kommer at putin sender nogle folk her til, der kan være en sikkerhedsrisiko for, for Danmark.
0: Det skal vi tale meget mere om på den anden side af et kort nyhedsoverblik, hvor vi også skal høre fra en af dem, det egentlig handler om, nemlig en russisk militærflygtning. The world is calling.
4: Le monde appelle.
2: Mir saviot.
4: Verden rúcar dig.
2: Il mondo ci chiama. Verden kaller.
0: Det her er Verden kalder på Radio 4. Mit navn er Mas Anneberg. Jeg er europakorrespondent her på radioen. Jeg ved sad lidt med en fornemmelse af at der sker lige nu det mest vanvittige historiske lige nu i Europa, en krig som påvirker Danmark hver dag. Men fordi de danske politikere er ret enige om, hvordan vi håndterer krigen, jamen så bliver der ikke talt så meget om de forskellige holdninger, der trods alt er til, til emnet. Derfor så har jeg inviteret tre politikere i studiet, eller rettere sagt fire. Vi har inviteret Socialdemokraterne og SF fra Rød Blok og Venstre fra Blå Blok, og de eneste, der ikke er dukket op, det er Socialdemokraterne. Vi er i gang med et øh, spørgsmål, der handler om russiske øh, flygtninge, Altså ikke ukrainske flygtninge, men derimod russiske. Og vi nåede lige at tage kort hul på det før øh, det her nyhedsoverblik. For jeg kunne forstå på dig, Anne Valentir Bertelsen fra SF, mm. at øh, du vil gerne have, at vi tager imod russere, som flygter fra militærtjeneste. Hvorfor er det dit og mit ansvar her i Danmark at, øh, at, at tage imod dem?
2: Jamen, øh, fordi det også er en del af Forhåbentlig en indrigspolitisk proces i Rusland, som på sigt måske kan være med til at at få Putins regime til at bryde sammen. Dels at Europa og Danmark er åbne over for at modtage russiske politiske flygtninge, som siger fra over for det her. Og det kan også være desertører. Men også dels at vi så til gengæld siger nej tak til turisterne. Og den sikkerhedsrisiko, som der potentielt følger med at lukke store mængder russiske statsborger ind, som vi ikke har kontrol over, hvad foretager sig. Nu kan jeg se, at nordmændene er gået i gang med at anholde folk, der flyver med droner ind over grænsen for eksempel.
0: Så øh, du vil sige nej tak til turister, og ja tak til folk, der har de rigtige politiske holdninger. Hvordan vil du kan forskel på de to grupper?
2: Vi har jo øh, er det, har på? <laughs> Nej, det er ikke på den her tid af året, det tror jeg ikke. Øhm, nej, men vi har jo i, i forvejen et, et sådan rimelig grundigt system bygget op til at vurdere, hvornår folk er politiske flygtninge, og hvornår de ikke er. Det, som jeg bare tror er vigtigt, det er, at hvis vi skal presse Putin maksimalt, så skal vi også huske, at, at det vi kan bidrage til, hvad angår at få hans regime til at knække og lægge pres på ham indrigspolitisk, der er det også en del af det at tage imod mennesker, som, som har fået nok af det her.
0: Hvor mange skal vi så tage imod?
2: Det har jeg ikke talt på. Hvad for meget? Jeg ved ikke engang, hvor mange, der, der gerne vil komme til. Der er flere, flere
0: hundrede tusind, der, er, der er flygtet ud af Rusland.
2: Jo, men er de her? Det tror jeg da ikke, de er.
0: Jamen, det, det, men det, er jo, det er jo fordi, at der netop ikke er lavet nogen særlig ordning for, at de kan komme til.
2: Ja, og det vil jo så måske i første omgang, som Michael fremhæver, være godt at gøre i EU-regi, hvis man kan blive enige om det. Altså nu har vi været så gode til at blive enige om sanktioner mod Rusland i regi af EU. men har også været dygtig til at blive enige om, at man skal hjælpe Ukraine. Øh, er det her så åbningen til, at vi kan diskutere mere savligt, end vi har kun med andre flygtningegrupper, hvordan vi fordeler de her mennesker og hvad vi skal gøre af dem? Det håber jeg da, det kunne være. Og så må vi jo så finde ud af, hvad Danmarks andel skal være i den kontekst.
0: Er det mere end 5.000? Mm,
2: det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke sige noget om. Altså... Så gik du på mig og smiler, som om du kan presse noget mere ud af mig.
0: <laughs> Lad os prøve at vende os til mod dig, Michael Aastrup, fra Venstre. Skal vi tage imod de her russiske krigsflygtninge?
3: Altså allerførst, så synes jeg, det er vigtigt at holde fast i. Det er jo to grupper af mennesker. Den ene gruppe, det er de der flere hundrede tusind, hvoraf hovedparten af dem, det er nogen, der er nervøse for øh, at blive indkaldt, men reelt ikke er blevet indkaldt. Øh, og det forstår jeg godt, at de ikke vil indkaldes, men det, det, det er ikke den gruppe, jeg mener, vi skal hjælpe. Den gruppe, jeg mener, vi hjælpe, skal hjælpe i Europa, det er dem, som er reelt øh, nogen, der er blevet bedt om at melde sig øh, til militærtjeneste. Det vil sige, at man skal kunne dokumentere det på den ene eller anden måde, øh, og så skal vi, ligesådan, som vi også vil hjælpe afhoppede diplomater eller lignende men så skal vi også finde et system i Europa, hvor vi, om det så er 3.000, 4.000 eller 5.000, eller hvem det nu, meget stort antal så er, men der mener jeg altid, at vi i Europa skal hjælpe.
0: Nu er det jo ikke fordi, Michael Aarstrup, men, men det, er jo, det lyder lidt som en nem holdning, fordi når, når du først er blevet indkaldt, så kan du jo ikke komme ud af Rusland.
3: Nej, men for at være helt ærlig, altså, så tror jeg faktisk, at Rusland kommer til at lukke deres øh, grænser endnu mere effektivt end det, de gør. Der er jo gået rygter igennem øh, flere uger nu øh, om, at de vil gøre det, så jeg tror, det er et spørgsmål om tid. Så det er ikke, fordi jeg siger, at det er en hallelujah-løsning, øh, men, men jeg mener bare, det er, at hvis folk kommer ud øh, sådan som diplomater hopper af, hvis du kan dokumentere, at du bliver kaldet militærtjeneste, jamen, så skal du også kunne reddes. Men vi kan ikke redde alle. Altså, det har jeg heller aldrig någonsin gjort mig til talsmand for.
0: Nej. Okay, øh, bare lige sidste ting Michael Austrup. Altså, hvem vil, Hvis du gerne vil tage imod nogen, som dybest set ikke kan komme ud af Rusland altså, Hvordan har du tænkt dig at løse den?
3: Arh, men nu er der jo heldigvis, altså også selv under Sovjetunionens tid Så var der heldigvis folk, der kunne komme ud af et diktatur Og det håber jeg da også stadig, man vil kunne komme selvom om det diktatur desværre er Rusland i dag
0: Markus Knud fra de konservative, jeg forstod på dig, at du helst ikke ville have, at vi skulle tage imod de her øh, russiske militærnægter. Var det, var det rigtigt at huske?
1: Ja, nej. Altså, hvis folk kommer til øh, og har, lever op til vores øh, regler for asyl, så skal vi selvfølgelig tage imod dem. Men jeg synes, vi skal være varsomme på at lave alle mulige særregler eller... Altså de mange hundredtusind, som er ude af Rusland, de sidder jo i i sikre lande i Istanbul og rundt omkring. Jeg synes ikke, vi skal gøre noget aktivt for at hente dem til til Danmark. For det første, fordi der er en sikkerhedsrisiko. Altså hvis der kommer tusindvis af af deserterede russiske soldater til til Danmark, så kan du være ret sikker på, at som et land, der støtter Ukraine meget med våben, at Putin nok også vil gøre, hvad han kan for at sende nogle nogle typer til Danmark, som som risikerer og og vil skade os. Det kan vi jo se, den sikkerhedsrisiko, der er i lige nu. Øhm, og så, så, hvis jeg må komme med et lavpraktisk...
0: Undskyld, hvad er det for nogle typer, Putin øh, jamen, det,
1: det kan jo være efterretningsagenter eller russiske øh, soldater, som ikke dissiterer, men kommer til Danmark for under underdække at være dissiterer, men så kommer til Danmark for, øh, for at lave terror eller andet. Altså, det... er, der, er der noget
0: konkret, der peger på det? N-
1: nej, det er der ikke, men lige nu åbner vi jo heller ikke op for det, men vi kan jo se i lande som, som Norge, der, der er jo sikkerhedsrisiko, som, som Anna Valentina lige var inde på med, med droner og så videre, der... Og, og, der mener om, at Norge er jo altså et land, der har en grænse til, til Rusland. Det har Danmark ikke. Æ, så ja, men, men hvis du kommer hertil, og er, er ægte desertør, og vores asylsystem siger, ja, du har et beskyttelsesbehov, så skal du selvfølgelig, selvfølgelig have det. Æ, vi, jeg tror bare lige, vi skal holde tunge lige i munden. Og så er der en, et, en, en anden vigtig, vigtig vinkel her. Jeg vil meget gerne lige, ganske kort løbe påpeg. Kort. Æ, vi, vi har jo taget imod, jeg tror, 30.000 ukrainske, af flygtningen, primært kvinder og børn, fordi de ukrainske mænd ikke må forlade Ukraine. Så vi risikerer hans situation, hvor du har et dansk modtagscenter, hvor der sidder ukrainske kvinder og børn på den ene stue, og på stuen overfor sidder der vis af russiske mænd, der har deserteret den russiske her, som måske også har været i Ukraine, for at slå Ukraine og ihjel. Det, 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 jeg, kan ikke, jeg synes ikke, det er noget smukt billede.
0: Men nu, hvis bare lige helt hammerne hurtigt tager fat i den, så hvis du har mere end et asyl, center i Danmark, så kan du vel godt løse det problem ved at dele dem op?
1: Ja, det kan, kan du selvfølgelig godt, men du har jo set blandt andet nogle af de russiske turister, der, der turnerer rundt i Europa med russiske flag og går og råber ukrainske øh, flygtninge. Altså, vi risikerer et sammenstød mellem ukrainer og, og russere i, i Danmark, og der er min prioritet, der er altså at passe på de ukrainske flygtninge.
0: I, der sidder og lytter med her, lytter mere specifikt til det program, der hedder Verden kalder på Radio 4. Jeg hedder Mads Anneberg, og jeg er europakorrespondent her på kanalen. Jeg har samlet mig et lille panel i dag af politikere, tre stykker. Anne Valentina Bertelsen fra SF, som markerer, man lige må vente en lille smule. Så har vi Michael Austrup Jensen fra Venstre og Markus Knudt fra De Konservative. Men nu er det faktisk en helt fjerde person, som vi skal høre fra. Det er en mand, som vi har valgt at kalde Dimitri. Det er ikke hans rigtige navn, men han er bange for at få det rigtige navn ud. Han er russer og den 26. september der forlod han Rusland i halvhast sammen med sin kæreste. Og lad os lige være sikre på, at vi kan høre ham når jeg skruer op her. Uh,
4: my name is Dmitri. I'm uh, currently live in Kazakhstan, Astana, and uh, I ran from mobilization, from Putin mobilization.
0: <laughs> ja, han flygtede simpelthen fra Putins mobilisering af, af, af tropper til, til krigen i Ukraine, og jeg spurgte dem selvfølgelig, hvorfor han flygtede?
4: Well, um, it was too dangerous to stay in Russia, because uh, when Putin declared mobilization, um, things went totally unpredictable. Uh, we just understood that uh, The government is crazy. <laughs> If I can say
0: Jeg ja, han forklarer mig, at, at pludselig så forstår de, at, som han siger, den russiske regering er, er vanvittig. Og at det kan lige pludselig blive ham og hans kæreste, som ender med at blive øh, indkaldt. Øh, hans kæreste en, en en mand. Og øh, altså, jeg spørger så Dimitri her, hvorfor det er, at han ikke ønsker at lade sig mobilisere til den her. Øh, Krig som, som vi kalder den i i vesten, en special operation, som man nok kan være nødt til at den i i Rusland. Why Why do you not want to be mobilized for the Russian army?
4: Well, um, obviously I don't want to kill people. So um, um, a lot of uh, mobilized people now uh, just without any experience. They go to war and um, They kill, uh, I don't, uh, kill
0: ja, han har ikke lyst til at slå øh, nogen i hjel, siger Det er simpelthen det korte svar på, hvorfor han øh, ikke vil lade sig indkalde, og i stedet for valgte at flygte til Kasakhstan sammen med sin øh, kæreste. Markus Knud fra de konservative, vil lige runder dig en gang til her. Altså, hvorfor må Demitri ikke komme til Danmark, for det var det, han lyst til?
1: Jamen, hvis han kommer til Danmark, så bliver så asylsag, og det skal han, øh, hans asylsag, selvfølgelig behandles, og, og hvis vores myndigheder vurderer, han, 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 nu, nu lyder han meget oprigtigt, er ægte desertør og, og i fare for, for sit liv af politiske årsager i, i Rusland, jamen, så skal han jo selvfølgelig have asyl. Men, men du siger jo også, at altså, han befinder sig i Kasakhstan, øh, som er et gigantisk land, som vel at mærke ikke støtter Rusland i krigen, så han, han er jo allerede i, i, i sikkerhed i, i et andet land, øh, Så Kazakstan er altså rimelig langt væk fra Danmark, så hvis han allerede er i sikkerhed, i et andet land, så, synes jeg, altså, så er det svært ved at se, at vi aktivt skal gøre noget for at flyve ham og tusindvis af andre deserterede russiske soldater til Danmark, fordi der også er både sikkerhedsrisikoen øh, og hele pointen i, at hvis du allerede har fået skyld i et sikkert land, så, så yep. ved jeg ikke, om, om, om Lille Danmark skal ja, til at have tusindvis af folk her til.
0: Det er klart. Jeg tror også, at man skal se det som et symbol på en russer, der er flygtet ud af, af Rusland.
1: Og der, uh, og der holder jeg fast i, hvis han kommer til Danmark af egen drift, og vores myndigheder vurderer, at han har et beskyttelsesbehov, så skal han selvfølgelig have beskyttelse.
0: Anne Valentina Bertelsen, SF. Hvad skal der ske, når en mand som Dimitri lander i Københavns Lufthavn og siger, jeg er på flugt fra Putins mobilisering?
2: Så skal vores myndigheder vurdere... Om, øh, om han har krav på, på opholdstilladelse og asyl. Øh,
0: Men skal det være inden for det gældende asyl, øh, altså asylsystem?
2: Ja, det bliver det jo nødt til at være. Altså, øh, Der skal
0: ikke laves nogen særlige ordninger eller noget som helst?
2: Nej, ikke som det er lige nu. Altså, vi kan ikke, vi kan ikke tage imod alle. Øh, og i første omgang, så er dem, vi skal hjælpe, det er altså ukrainerne. Også selvom at de almindelige russiske statsborgere er uskyldige i den her sammenhæng, så er det Ukraine, som vi skal støtte først og fremmest.
0: Lige før sagde du, at du godt kunne forestille dig en ordning i EU, hvor man tager imod øh, hvad skal man sige, russere, der, der flygter fra militærtjeneste, mm. og så fordeler dem rundt i medlemslandene. Det er vel en særlig ordning?
2: Jo, men det er jo så inden for nogle rammer, vi kender. Ikke? Altså de her famøse fællesaftaler i EU om fordeling af flygtninge, som vi aldrig rigtig lykkes med. Men, øh... Så
0: det kender vi heller ikke så godt jo. <laughs>
2: nej, nej, men vi kender, hvordan principperne ville være. Og der handler det jo om at fordele folk efter, hvad landene hver især kan løfte. Det kan være på baggrund af, hvor mange penge vi har til at håndtere det. Dansk BNP, det kan også være på baggrund af befolkningstal og andre kriterier. Så det er et nogenlunde kendt system, man formentlig vil komme frem til i den sammenhæng. Så på den måde kender vi det. Og det er vi overhovedet ikke afvisende over for ISF. Vi synes tværtimod, det ville være godt, hvis man på europæisk plan tog fælles ansvar for den her situation. Spørgsmålet er så, om man kan blive enige om det. Øh, og indtil da, så bliver vi jo nødt til fra dansk side at tage imod dem, der kommer og behandle deres sager,
0: ikke? Må,
3: må, må jeg sige noget her?
0: Fordi... Ja, Michael Ostrøs, jeg skulle lige sige dig ordet, faktisk.
3: <laughs> Jamen, det er kun godt, fordi nu vil jeg faktisk sige noget, som måske lyder kontroversielt, men faktisk ikke er ment sådan. Fordi nu nævnte du selv de der 200.000 øh, russere, som har flygtet ud af landet, og jeg synes, vi skal hjælpe dem, som der er reelle øh, militærnægtere, Men de 200.000, som generelt, dem ville jeg jo hellere have haft, at de var blevet i landet og taget kampen op mm. mod Putin. Altså, en af mine meget, meget nære bekendte, som jeg har kendt i over 15 år, Vladimir Cursa, som er en oppositionspolitiker, han tog kampen op. Han er blevet smidt i fjellet på en eller anden fuldstændig latterlig anklage og kommer måske aldrig ud af det fængsel, så længe Putin er ved magten. Og det er jo der, hele kernen er. Det er, at hvis alle de her mennesker er imod Putins og hans totalt diktatoriske stil så har vi jo brug for, at nogen internt i landet tager kampen op. Nogen lige så heroisk som Vladimir Cursa og andre. Og derfor er det altså også mit budskab, ja vi skal hjælpe militærnægterne, så de ikke kommer ud på slagmarken, men den generelle unge befolkning burde du tage kampen op og sørge for, at der kommer bare noget, der minder om en opposition uh, mod Putin.
0: Michael Ostrup lad os lige prøve at høre, hvad Dimitri har at sige til det, fordi for jeg spurgte ham også, hvorfor han ikke uh, selv ligesom har, har gjort noget. Did you at any point uh, say or do something that uh, signal that you were against the, the war?
4: Um, no, I can't say that, like I...
0: Han er faktisk ret ærlig, Dimitri, her siger, nej, han har ikke været kritisk over for regeringen, fordi han ved godt, hvad der sker. Hvis man enten går ud og, og demonstrerer i, i, i gaderne, eller skriver et eller andet på nettet, jamen så får man en kæmpe stor bøde, eller, eller man kommer i spillet. Det har han ikke lyst til. Han er ligesom en helt normal uh, tandlæg. Michael Aarstrup, hvorfor skal man ikke have lov til at bare leve sit liv, hvis man er russer?
3: Fordi problemet er, at så længe Putin er ved magten, jamen lige så længe kommer der til at ske det, som vi har set de sidste par dage, hvor at Putin bliver mere og mere desperat og lukker landet ned, sådan at det reelt er et diktatur i dag, som næsten er værre end Kina. Og det mener alt at det er der ikke noget, vi kan lave om på. Det er kun russerne selv, der kan lave om på det. Og derfor er der brug for nogen, der er heroiske og simpelthen tager kampen op, fordi ellers så fortsætter det her jo bare. Så fortsætter det og fortsætter
0: det. Lad os det sidste klip her med uh, Dimitri, altså russerne, som er flygtet fra Rusland til uh, Kazakhstan.
4: Well, of course, it's a decision. It's a political decision uh, for Denmark if they will... Uh, if, they, if they help, if they help Russians or not, but uh, I consider that uh, there is nothing wrong with um, um just people who help people in, in a bad situation
0: han siger at han forstår godt at det er jo de danske politikere der må gøre op med dem selv hvad, hvad man må og hvad man ikke må altså hvem der må komme til Danmark og hvem der ikke må men der er ikke noget galt i at, at hjælpe hinanden i en, i en svær situation øhm, det her det er jo en mand øh, anne Valentina som er øh, lige så meget imod Putin som, som du er hvorfor skal vi ikke øh, hjælpe ham fordi
2: vi kan ikke hjælpe alle i første omgang. Men han har jo så også fået hjælp, og det er jo godt. Det er også godt, at der er mennesker øh, som ham. Både at de, at de flygter, hvis de kan, men sådan set også, som Michael siger, at de bliver at tager kampen op, hvis de vurderer, at de kan det. Fordi jeg synes egentlig, at Michael har en pointe i, at hvis man skal lægge for alvor indrigspolitisk pres på Putin, så skal det jo komme ned fra, fra hans egen befolkning. Og der er jo nogle interessante øh, målinger og tal på, hvor stor modstand egentlig er indrigspolitisk i Rusland mod den krig, som Putin har startet i Ukraine. Øh, og som vi ved fra andre konflikter i, i verden, så, så kan man ikke fjerne et regime udefra nødvendigvis. Det skal helst også være noget, der bakkes op af befolkningen selv. Så, 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 så vi bliver nødt til at først og fremmest holde vores fokus på Ukraine og på de ukrainske flygtninge, og så selvfølgelig tage imod de politiske flygtninge, der måtte komme fra Rusland, men, men i den her situation, så handler det først og fremmest om at få presset Putin til at lade være med at, at slagte Ukraine, og lade være med at føre sine planer videre, sådan så at vi får en sikrere situation i Europa, og hjælpe de Ukrainer, som lige nu er i krig. Ikke?
0: Sidste ting til det her, Markus Knud fra De Konservative. Hvis du har en mand som Dimitri, og du kan vælge, enten så sidder han i et asylcenter i Danmark, eller så ligger han i en skytkrav i Ukraine. Hvilken en vil du så vælge?
1: Jamen altså, hvis han er modstander af, af, af Putins regime, og nu hørte vi så også, at han, han er homoseksuel... Derfor kan man jo godt blive indkaldt. Jo, jo, men nu hører vi, altså Rusland er jo, kører jo en, en forfærdelig kurs over for blandt andet homoseksuelle. Så hvis han er modstander, og det, altså, rent faktisk har et beskyttelsesbehov, som, som han siger, og kommer til Danmark, så skal han selvfølgelig have, have beskyttelse. Men Michael Ålstrup har jo også en pointe i, at... Det bedste er, at folk gør oprør mod Putin internt. Og hvis jeg må tage sådan det overordnede billede, og ikke i forhold til Dmitry. det er jo først nu et halvt år ind i krigen, da Putin indkalder rigtig, rigtig mange, eller 300.000 mand, at folk virkelig begynder at flygte. Altså, hvor, hvor var de mange 100.000 henne de sidste halve år? Gjorde de rent faktisk oprør mod Putin, eller sad de bare og puttede sig? Så altså, der er nogle nuancer her. Så det er derfor, jeg siger, at vi skal ikke bare sige, at nu kommer der tusindvis af russiske, militærdestatører til Danmark og så, så, så er det godt, fordi der er altså også en slagside, ikke mindst sikkerhedspolitisk i forhold til Danmark.
0: Det lyder lidt til, at de alle sammen siger ja, vi skal tage imod dem, men nej vi skal heller ikke tage imod dem. Altså, hvis du skal, sige, skal vi tage imod dem Anne-Valentina Ja eller nej?
2: Vi skal tage imod
0: politiske flygtninge fra okay. Rusland. Ja. Markus Knud?
1: Hvis de selv kommer hertil, og vores myndigheder
3: vurderer at de har et beskyttelse på hos ja. Michael ja, ja, vi skal hjælpe dem sådan vi kan okay. her i Danmark.
0: Godt, så vi skal hjælpe dem. Det <laughs>
3: Du lytter til Verden Kaller på Radio 4.
0: Ja, vi skal lige nå et lille emne her til, til sidst, som bliver mere sådan, hvad skal man sige, rosin i pølseenden. Øh, du lytter til Verden Kaller, Det er Radio 4's uddannelsesmagasin, og jeg hedder Mads Anneberg, jeg er Europa-korrespondent, og øh, jeg har altså de her tre politikere i studiet i dag for at snakke om den danske håndtering af krigen i, øh, ja, i Europa. Og på den anden side af valget, der skal I på Christiansborg blive enige om et nyt forsvarsforlig, altså sådan en politisk aftale om, hvor meget der skal bruges på vores forsvar de kommende år, og på hvad. Og her er der en række partier, der mener, at værnepligten skal gøres længere i Danmark. Og derfor bliver det det sidste spørgsmål i, i dagens program. Skal værnepligten sættes op? Jeg kan jo sige, at lige nu, der ligger den på, som udgangspunkt, fire måneder. Det er i hvert fald det minimale, man kan komme i forsvar på, øh, på værnepligt. Og det var der øh, 4.770 unge, der begyndte på sidste år. Michael Åstrup, dit parti i Venstre vil sætte værnepligten op til et år, og, altså gøre den tre gange så lang. Bare lige ganske kort, hvorfor det?
3: Fordi vi simpelthen bliver nødt til at uddanne flere unge mennesker, sådan at vores reserve øh, bliver markant større. Altså, vi har reelt en meget, meget, meget lille reserve. Og derfor, hvis vi kommer ud i en situation, som vi aldrig håber på, nemlig at der er en potentiel krig, med for eksempel Rusland og noget andet, så har vi ikke tid nok til at træne de soldater op. Og derfor så bliver man nødt til ligesom en brandforsikring, og så gør os klar til en potentiel krise, og det gør vi at uddanne folk.
0: Markus Knud, hvor lang skal værnepligten være i Danmark?
1: Jamen, den skal være lige nu. Er det er jo sådan en typisk politisk løsning, hvor, hvor de fire måneder gør, man man uddanner soldaten til det, man kalder enkeltmandsfærdighed, han kan skyde med sit gevær og så videre. men den anden halvdel af uddannelsen, hvor man lærer at kæmpe som en egentlig enhed og lave et angreb og et forsvar og så videre, den, den, den skal de først have, hvis det er sådan, de skal indkaldes i krig. Og der siger vi, at de skal jo have den fulde uddannelse, således at når, når uddannelsen er færdig, så kan de bruges som, som, som en enhed. Og hvis du går tilbage til dengang, man gjorde det, det er ikke så mange år siden. Undskyld,
0: nu tabte du lige tråden. Hvor lang skal den være?
1: Jamen, hvis du går tilbage så for nogle enheder, hvis du for eksempel var forsyningstropper, så var det otte måneder. Hvis du var livgarder, så var det 12 måneder. Hvis du var spejder ved Gardaussane, så var det også 12 måneder. Så altså, vi siger, at man skal have den fulde uddannelse således, at soldaten som en, som en samlet enhed er klar til at gå i krig. Uh, og om det er 8, 10 eller 12 måneder, det tror jeg faktisk afhænger af den, den enkelte enhed. Men de skal ikke bare have enkeltmandsuddannelsen, de skal have den fulde enhedsuddannelse. Og så der tror jeg Venstre og jeg er meget enige i.
0: Som minimum 8 måneder?
1: Ja, ja, det var i hvert fald det, det var for at kunne kæmpe som enhed for, for som minimum og, og for nogle enheder 12 måneder.
0: Endevalen til den bæredygtighedsforskrift skal vareneplegten være der med.
2: Det ved jeg ikke, men den må godt blive længere. Det kan vi sagtens diskutere. Det, det som det, der, må der bare den uh, det, det må det lige at høre, fordi jeg har ikke et fast bud på, hvor langt den skal være. Jeg har ikke selv været værnepligtig. Det må nogen, som ved mere om det, komme med et bud på, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til det, Hej. som jeg interesserer mig for. Nej, nu skal du lade mig snakke ud. <laughs> Det, som jeg interesserer mig for, det er, hvordan løser vi de store problemer, der er med fastholdelse og rekruttering af nyt personel i forsvaret. Og Men nu der var tror det jeg, faktisk
0: det andet, jeg spurgte. Har I en politik for, hvor lang værnepligten skal være der med?
2: Vi, vi har et, faktisk i den politik i SF, at vi gerne vil afskaffe værnepligten. Altså, at man i stedet for det, der hedder værneret... problemet er, at at nu er situationen en anden, end da vi lavede den politik. Og det er jo dels sket på den måde, at vi er kommet ind i i det nationale kompromis. Vi har sagt ja til at bruge 2% af BNP på forsvaret. Det var altså ikke SF-politik for et halvandet år siden. Så vi har et andet sæt briller på nu i forhold til, at det er nødvendigt at styrke forsvaret. Og en del af det, en stor del af det, hvis du spørger SF, det er, at de problemer, der er med fastholdelse og rekruttering, dem skal vi tage hånd om. Og der er vi ikke afvisende overfor at en længere værnepligt kan være en del af det, men jeg tror ikke, man skal stire sig blindt på, at man løser fastholdelses- og rekrutteringsproblemerne med et snuptag ved at lave længere værnepligt.
0: Så hvis jeg skal opsummere den, så SF har en politik faktisk om at afskaffe værnepligten, som I så ikke mener lige nu, og I har ikke besluttet jer for, hvor lang værnepligten så i givet fald skal være?
2: Altså det er åbenlyst ikke realistisk at afskaffe værnepligten, især ikke hvis vi skal rekruttere flere folk til, til et mere robust forsvar. Øh, det, det, det tror jeg ikke kommer til at ske. Vi synes i udgangspunktet at man, at man hellere skal melde sig frivilligt Og det har vi heldigvis også en masse unge mennesker Der gør i dag Men situationen er jo den at, at, at verdens sikkerhed er i opbrud Og vores sikkerheds- og forsvarspolitik Har også ændret sig Med den situation herunder Hvordan vi anskuer værnepligten
0: Vi skal lige prøve at have en, en sidste stemme På banen her, det er Henrik Dahl som, Fra Liberale Alliance, som min kollega Simon Helberg har ringet til Lad os lige prøve at høre et par minutter med det interview
3: Konservative og Venstre mener, at værnepligten i Danmark skal gøres længere fra de nuværende 4 måneder, og så skal den sættes helt op til 12 måneder. Er I enige i det i Liberale Alliance?
0: Det er vi ikke. Altså, vores principielle standpunkt er, at
3: værnepligten
1: har overlevet sig selv i 2022, men vi er selvfølgelig godt klar over at den ikke kan afskaffes videre, fordi
0: den er beskrevet i grundloven.
4: Ja, på eller
3: øh, side der står der jo, vi skal afskaffe øh, værnepligten i liberale, i liberale Alliancetruppe på frihed, ligebehandling og individets ret til selv at vælge, hvad det vil bruge sit liv på. Vi mener derfor også i vores forsvarspolitik, at værnepligten skal afskaffes, da den er med til at undergrave den frihed, ligestilling og ligebehandling, som vi nyder godt af i et moderne demokrati som Danmark. Hvorfor skal værnepligten afskaffes?
0: Ja, sådan set af de grunde, som du læser højt, men jeg må jo også understrege, at vi er jo realistiske forstået på den måde, at grundloven bliver jo hverken lavet om i din, eller min, eller lytternes levetid, så det det er jo sådan, det er. Vi når desværre ikke mere af det her interview med Henrik Dahl fra Liberal Alliance, som også har som politik, at værnpligten skal afskaffes, men heller ikke er sådan helt... (laughs) <laughs> helt øh, klar til at stå på mål for det. Meget ligesom øh, SF, som vi hørte fra lige før. Jeg vil gerne t- tak jer alle sammen rigtig meget, fordi I har lyst til at være med i dag. Æh, SF, Anna Valentina Bertelsen, Markus Knud fra Konservativ, og Michael Åstrup fra Venstre. Stort tak til, til alle sammen.
1: Selv tak. Tak. Selv tak.
0: Og øh, Verden kalder er tilbage på øh, fredag, hvor du kan lytte med her på Radio 4, og du kan selvfølgelig finde programmet her og alle de andre som, øh, som podcast på vores hjemmeside radio4.dk